0: O que você vai acompanhar agora é uma conversa com o doutor em Geologia e coordenador técnico do mapeamento da mineração do MAP Biomas, César Diniz. A reportagem do Alô Comunidade tratou com César Diniz sobre garimpo na região do Rio Tapajós. Qual é o trabalho do MAP Biomas nessa área? Sobre presença de metais pesados ou não no Rio Tapajós, aqui próximo de Santarém? se é possível afirmar presença desses metais aqui próximo de Santarém e de Alter do Chão e sobre o que pode ter alterado a cor das águas do Tapajós, que recentemente foi notícia nacional. César Diniz explica o que alterou a cor do rio Tapajós, mas precisamente próximo à vila de Alter do Chão. Perguntamos a ele se essa mudança na cor das águas é resultado de garimpo ou é o rio Amazonas que chegou até lá? Não é possível
1: confirmar se o que nós temos em, em Alter do Chão é garimpo ou é resultado da subida do nível do Amazonas. O que o nosso trabalho faz é usar imagens de satélite para verificar quais seriam as, as possibilidades de fenômenos que poderiam alterar a cor do Tapajós. No médio Tapajós, ali entre Jacareacanga e Itaituba, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, a gente tem uma explosão garimpeira que não é de hoje, está né? lá desde 1970. O problema é, é que essa atividade ela vem crescendo muito uh, nos últimos anos. Então, se a gente somar toda a área garimpeira, a, a região que é desmatada e escavada para fazer a extração de ouro, a dimensão dessa área, somada a todas as cavas, é do tamanho de Porto Alegre. Então, não é uma coisa pequena, isolada. Já, já é uma dimensão muito grande há muito tempo e isso tem aumentado, o que é preocupante.
0: Também perguntamos ao César, neste momento, o que é possível afirmar em relação ao rio versus garimpo?
1: No médio, uh, Tapajós, até perigosamente próximo do baixo Tapajós, próximo de Alter do Chão, mas não necessariamente na altura que a gente está discutindo hoje, o fenômeno que a gente está vendo, mas até próximo daquilo ali, de fato há influência garimpeira. Isso é inegável. Os, os tributários que, que jogam água no médio Tapajós estão absolutamente tomados por sedimento garimpeiro. A dúvida é, o evento que nós estamos vendo hoje e que foi deflagrado em dezembro, ele é exclusivamente garimpeiro, ele é exclusivamente do Amazonas ou ele é uma junção dos dois? Essa é a, é, a, é a dúvida, a gente já falou de garimpo, aí vamos falar do Amazonas agora. Então, Todos nós que temos alguma relação próxima com o Baixo Amazonas, a gente sabe que o Amazonas é flutuante, o nível dele. Tem o momento das cheias, tem o momento das vazantes. As cheias ocorrem aproximadamente, às vezes mais, às vezes menos, de novembro a maio. Nesse intervalo de novembro a maio, de um ano para o outro, o um nível do Amazonas sobe. Quando ele sobe, ele injeta água diretamente na foz do Tapajós, a 20 quilômetros de altera do chão, mais ou menos. E, bom, a água do, do Amazonas, a gente sabe disso, é barrenta, é alaranjada, barra avermelhada. E quando essa água sobe e é injetada na foz do Tapajós, possivelmente é também uma via de alteração da cor das águas que a gente verifica próximo ao alter do chão. A gente consegue cravar... É isso ou é aquilo? Não. Mas, com certeza, uma dessas duas coisas está por trás do que a gente verificou em dezembro.
0: E como tirar essa dúvida e afirmar o que causa realmente essa mudança nas águas do Tapajós, aqui perto da cidade de Santarém?
1: Como é que a gente crava, tenha certeza? Aí a gente sai do mundo dos satélites e vai para o mundo da análise química. A gente tem que fazer amostras da água e do sedimento que estão em Alter do chão hoje com uma coloração fora do comum, é esperado que seja de águas claras, mas ainda assim estamos na cheia, então pode ter alguma turbidez, e analisemos e comparemos. Essa água ela tem características físico químicas de garimpo ou do Amazonas? Só assim a gente cava a contribuição do fenômeno que alterou a cor uh, das águas da Foz do Tapajós. Isso já está sendo feito pela Polícia Federal, pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará e pelo ICMBio. Então agora nos resta aguardar.
0: Nós perguntamos ao doutor César Diniz quais as consequências, caso seja comprovada a presença de metais pesados aqui próximo de Santarém e de Alter do Chão. Ouça o que ele diz.
1: Se nós, no pior dos cenários, encontrarmos influência Garimpera a este ponto capaz de alterar a turbidez muito próximo de Santarém, nós temos um problema socioambiental muito grande.
0: Quando, é quando permite... você diz muito grande, o que, é que significa, César?
1: Muito grande significa, se nós temos traços uh, de, de metal pesado garimpeiro, a balneabilidade de Alter do Chão não pode ser permitida o consumo de peixe na região não pode ser permitido o atrativo turístico que é Alter do Chão como caribe brasileiro e que traz milhares de turistas todos os anos para Santarém, vai ser absolutamente cessado a quantidade de hotéis que existem em Santarém, se isso for confirmado, vai cada vez mais ser reduzida, a frota de barcos que serve a região para transporte de passageiros vai ser diminuída. Então tem um reflexo que é absolutamente brutal do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico. Por causa disso, torço eu que daqui a mais dia menos dia nós encontremos uma situação tipicamente Amazônica e não tipicamente Garimpeira.
0: Bom, os estudos que vão apontar a presença ou ausência de metais pesados no rio aqui, perto de Santarém, serão realizados logo, logo. E aí nós perguntamos ao César Diniz se essa presença de metais pesados já é confirmada lá no Alto Tapajós.
1: Se nós fizermos a análise química muito próximo dos garimpos, muito próximo da Foz do Amazonas e dentro de Alter do Chão, e é o que devemos fazer, mais dia menos dia, vamos receber esse, esse tipo de informação, ficará constatado que próximo ao garimpo já não se pode mais fazer uso recreativo das águas, porque se sabe a quantidade de, de sedimento garimpeiro é muito grande, tão grande que altera o curso, a, altera a cor dos rios. Então, lá já se sabe, a quantidade de influência química garimpeira é alta demais. Lá eu estou falando Rio Cripori, Rio Jamanchim, Garapé do Bacabal, Rio Pacu, todos os aproximadamente 10, 12 afluentes do Tapajós que estão nesse trecho, de Jacareacanga até Itaituba. Então, lá é, é fato, constatado está... Uh, o problema é saber o quanto isso está avançando. Aí a gente precisa de mais dados.
0: O doutor em geologia comentou o fato de terem politizado a situação do Tapajós. Ele observa que a defesa ambiental desse mesmo rio não depende da cor partidária.
1: Uh, o ser humano ele é político.
0: É. Por,
1: via de regra, tudo que é humano político é. Então, O, o problema é que política tem lado mas a defesa do meio ambiente não deveria tê-lo. Pouco importa a cor da camisa que você representa, é, proteger o Tapajós é uma necessidade turística, econômica e ambiental do Baixo Tapajós. É, sem alter do chão e sem o fluxo cristalino no Rio Tapajós, todos perdem, sejam políticos do lado A ou políticos do lado B. Então, a gente precisa... Agora, com a seriedade desse problema, é, trazida à tona novamente por um fenômeno, seja ele humano, seja ele natural, mas ele trouxe à tona um problema. O interessante seria nós usarmos esse problema para deixar de quantificar o resultado de um desastre e passar a monitorar a atividade antes que o desastre aconteça. Então, é óbvio, desde 1970, a gente tem garimpo no Tapajós, mas não existe nenhum programa de monitoramento da atividade garimpeira desde 1970. É óbvio também que todas as cheias, entre novembro e maio, de um ano para o outro, a possibilidade de injeção de sedimentos do Amazonas para a Foz do Tapajós é grande também, mas a gente não tem nenhum mecanismo de monitoramento dessa condição natural. Se nós tivéssemos, a gente não estaria nem conversando sobre isso. Rapidamente, vocês opa, vamos lá na estação que está medindo a influência do Amazonas aqui no, na Foz do Tapajós, vamos verificar se passou sedimento ou se não passou sedimento. Opa, vamos lá na estação de monitoramento da atividade garimpeira, vamos verificar se a pluma está subindo ou se não está subindo. Se nós já tivéssemos feito isso, não seria nenhum problema politizar ah, os resultados Uh,
0: desses fenômenos.
1: O problema é não fazer nada e ficar eternamente politizando o lado A e o lado B como se isso fosse resolver alguma coisa.
0: O César responde para a gente desde quando o MapBiomas pesquisa a situação do Rio Tapajós. E o que tem se observado ao longo desses anos de pesquisa?
1: O MapBiomas, desde aproximadamente três anos atrás, ele já faz o que a gente chama de mapeamento da atividade de mineração do Brasil todo. Num primeiro momento, há três anos atrás, a gente mapeava só como mineração, tudo junto. Garimpo e as grandes mineradoras formavam uma coisa só, uma classe só de um mapa. Agora, nos últimos dois anos, nós finalmente conseguimos separar garimpo para um lado, atividade de mineração de porte industrial para o outro. E, ao fazer isso, ficou absolutamente claro que essa região do Pará concentra boa parte da mineração Na forma de garimpo no país Então agora nós temos números, nós temos dados, nós temos fatos Que, que nos permitem entender um pouco mais da história garimpeira dessa região E ela é absurdamente assustadora A quantidade de garimpo no, baixo e médio, no alto, baixo e médio da Pajor Na bacia como um todo é assustador.
0: Uma curiosidade é, garimpo legal versus garimpo ilegal, o que um diferencia do outro? O que, que o garimpo legal tem que o ilegal não tem? Isso é um, um grande engodo, porque quase todo
1: o garimpo no Tapajós é ilegal, quase todo. Um garimpo legal, ele tem licenciamento para atuar na região, ele obedece os mandos ambientais, ele recupera a área alterada, ele não descarta uh, uh, metal pesado no curso do rio, ele não descarta rejeito de sedimentos no curso do rio, ele paga os seus funcionários de acordo com a CLT, ele uh, dá aos funcionários plano de saúde. Isso não existe, isso que eu estou falando é, é uma lenda. É absolutamente... Inexiste essa condição de garimpo no baixo, médio e alto tapajós. Garimpo, quase sempre, quase sempre, na, especialmente na Amazônia, é ilegal. Para que, que a gente tenha um, um, um dado: se você pegar 100% do garimpo da Amazônia, 50% dele ocorre dentro de áreas protegidas. Ou está dentro de terra indígena, ou tá dentro de unidade de conservação. Portanto, 50% é espacialmente ilegal. Eu não estou nem analisando o descarte de sedimento, a quantidade de mercúrio utilizado, não estou avaliando isso. É espacialmente ilegal, está dentro de terras proibidas de se fazer qualquer tipo de extração mineral. Então, a ideia de que o garimpo na Amazônia tem muita quantidade de garimpo legal é um, uma lenda.
0: Essa entrevista foi exclusiva para o programa Alô Comunidade, com o César Diniz, doutor em geologia e coordenador técnico do mapeamento da mineração do Map Biomas.